0: 好，今天我们的课程呢是以信为本的人的下集啊，就是经经文进度是加拉太书的第三章，呃，我们上一堂呢讲到第六节啊，那今天呢我们会继续往下分享到第九节，就经文进度是加拉太书三章的七到九节。那我们从六节来一起看啊，六到九节，我们把六节也拉进来啊，因为这是完整的一个小段落。那我们看一下经文，正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义。所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明。神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说，万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。好，那这段圣经呢？这个呃，就是对于加太人来讲，亚伯拉罕并不是他们熟悉的一个人啊、哦，因为亚伯拉罕是犹太人。呃，是他们认犹太人，他们就认他们是亚伯拉罕的后裔。那这个种族的呃一个分别啊，在当时犹太人的观念或者是外邦人的观念里面，其实都蛮强烈的。就犹太人呢，他会以自己是亚伯拉罕子孙，呃，作为一个蒙福的确据。那呃外邦人呢，就觉得自己是。他看外邦人是矮一截的，那外邦人呢，在这件事上呢，尤其是外邦信徒，在这件事上呢，他其实正如犹太人看他们的眼光，啊，他们看自己也是矮一截的。那这是这个是当时的一个普遍的，呃，一个虽然没有并没有种族隔离政策啊，但是它是种族隔离文化里面的一个部分。呃，就是种族歧视的文化里面的一个部分。那，你如果注意看保罗的书信呢，他在许多书信里面其实都有强调这件事情，在基督里的一个呃，算是一个文化的改革了啊、哦。就是基督的文化没有这个东西，基督文化没有不分是犹太人，也不分是希腊、希利尼人，或者是为奴的，或者是自主的。种族本种族的其差异，啊、呃、是不存在的，阶级的差异也是不存在的，性别的差异也是不存在的，在基督里都是合一的，这是保罗强强调的一个，呃神学的一个部分，啊、呃、保罗的福音里面这个部分的占比其实是蛮蛮蛮多的啊、哦，蛮大的占比是蛮有有一个比例的。所以呃，你在书信里面会常常看到保罗提这件事情。那呃，那在加拉汉书里面呢，他提亚伯拉罕的意义跟目的呢，他其实他想要从另外一个角度来帮助加拉泰人呢，重新来做自我定位，有这么一点点的意意思啊，就是说呃，其实呢，所以他经文在讲到，正如亚伯拉罕，就是举这个亚伯拉罕的例子。来作为揭示阴性称义的这件事情的意义的时候，到了第六节的时候，就就就把亚伯拉罕就搬出来啊、哦，搬出来说，正如亚伯拉罕信神，这就算为他的意义。那这些圣经的分享呢，在上一堂已经有跟大家分享过了，啊、呃，那重点是他提出亚伯拉罕这个人的时候呢，他就强调了一件事情，强调什么事情？七节就讲出了他。刚才我所说的动机啊，他说：“你们要知道一件事情很重要，就是以性为本的人呢，就是亚伯拉罕的子孙。”那他讲这句话呢，他并不是只是用一个他个人的一个呃，这个所谓的呃这种在基督里面的呃合一的一个真理的诠释来安慰，或者是来建造。这个呃，加拉太人在这个心理上关于种族差异带来的障碍，呃，就是尝试着用这样的方式来克服，帮助他们克服心理障碍。其实，他、嗯、是有圣经有本的，他是有根据的啊。所以他下面就提到说，这就是以性为本的人是亚伯拉罕的子孙。后面八节呢，就就举例了。啊、哦，就举出了这个圣经的例，这个证证证,证明了，只是他并没有，并没有把把这个出处告诉我们。但实际上，我们可以可以去查的啊、哦。比方说，呃，就是他讲圣经既然预先看明，他就把圣经啊、呃，这是圣经的话，圣经早就已经老早就已经就已经测定了这个福音策略，圣经神。亲自的测定这个福音策略呢，啊、呃，在就是有第一件事情就是要叫外邦人因信称义，就是以信为本的这一个对象呢，就是你们啦、啊，因为加拉太人是外邦人啊，然后神早就已经在圣经中预先就已经预定了你们要因信称义了，啊，这就是保罗想要传达的意思。那神要叫外邦人因信称义，圣经其实提到这件事情的经文呢，呃，并不，并不是很普遍。我觉得它集中在以赛尔书，以赛尔书提到这件事情提的特别频繁啊，特别多。比方说以赛尔书四十二章在，呃，预言这个预表。一个呃，耶稣基督的救赎的预言的时候，说到了这个呃第六节，说到说，我耶和华凭公义招你，必搀扶你的手，保守你，使你做众民的中宝，做外邦人的光。啊、呃，这是一个圣经的证明，证明说圣经早就预先看明，神要叫外邦人因信成义。啊、呃，刚刚。以赛亚书四十二四章第六节是一个证明。那以赛亚书五十六章也有类似的，呃，更更具体、更进一步的，啊、呃，在这个，在这个外邦人要叫外邦人因信称义的证明啊、呃，譬如说以以赛亚书的五十六章的第三节，以赛亚书五十六章第三节，我们看上半节就可以了。他说：“与耶和华联合的外邦人。”不要说耶和华必定将我我从他名中分别出来，啊，这个就很明显，很明在在表达在表达两件事情。第一件事情呢，我们从刚刚读的这个经文的下半部开始说，耶和华不要这样说，不要说什么呢？不要说耶和华要将我从他名中分别出来，他名中指的就是犹太人。你不要说耶和华要将我从他名中，就是外把外邦人从犹太人中分别出来，因为不分是犹太人，也不分是希腊人，不分是希利尼人，不分是为奴的，不分是自主的、啊，所以这个思想呢，是我相信保罗的这个这么这么主观在这件事情上面，当时的社会这一个种族的文化的那么。那么，就是坚固，那么坚固的一个不可撼动的种族文化，那保罗却不断的提出这样的挑战，挑战当时的文化，告诉你，告诉大家说，这是一个在基督里的新文化，没有这些差别。那保罗一定是有所本啊、哦，所以我我觉得这个经文呢是很重要的，就是。以上是书五十六章三节的上半节啊、哦，那刚刚说到说，你不要这么说，你你们外邦人不要说神要将我将我们这一班外邦人从他的选民中，就是犹太人中分别出来，没有这种事情，因为你将要在基督里面与耶和华联合，与神联合。那你你你你你你与神联合，就意味着你在他死的形状上与他联合，也意味着你也就要在他这个复活的形状上与他联合啊。然后叫你们的一举一动能够有新生的样式啊，能够有一个新人。那这个新人呢，有个人的新人，你个人可以在这个联合的真理当中经历那个新人的真实。你个人的生命会经历到，在基督里是新造的人，啊！但是呢，以弗所书还特别强调一个团体的新人，啊！造成两下合而为一，拆毁中间隔断的墙。以弗所书第二章嘛，啊，我们看一下这个以弗所书第二章。以弗所书的第二章，第二章的第。十四节，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。这个前后文，如果你去仔细看的话，你就知道，这个两下就是指着犹太人跟外邦人这两下，要要合而为一啊、呃，然后拆毁中间隔断的墙。这个隔断的这个墙呢，就是这就是种族的这个呃文化。哦，这就是当时的有这么一个隔断的墙。然后呢，并且十五节以自己的身体配掉冤仇，就是那记在律法上的规条，我要加两下，是借着自己造成一个新人。啊、哦，所以我刚刚讲，若人在基督里，他就是新造的人。那个新造的人，你可以作为你个别生命去经历那个新造的同时。他其实还有一个团体的新人，造成一个新人，这个是在基督里面的一个很重要的一个真理啊。那呃，回到加拉太书，所以当保罗在呃在讲到这件事情的时候，我们就有所本了。那还有一节圣经可以举个例子，就是在撒下书五十六章的第六节，就是讲到说外邦人要因信称义，对不对啊？那这个经文是说，还有那些与耶和华联合的外邦人，又提到联合，啊，外邦人要侍奉他，啊，要侍奉他，外邦人还要参与侍奉，然后呢，爱耶和华的名，要做他的仆人，服侍他，啊，然后反手安息日，不干饭，又持守他约的人，啊，就是在这一个联合中，能够联合的实际，就是在圣灵的内助与引导与更新的历程中。这是我们在讲到联合的时候的一个，一个一个他的圣经启示的一个联合的运作循环，就是在圣灵的内住引导与更新中的这样的一个作业的体系。那这一个联合的作业体系呢，会领到外邦人，然后在这个联合的作业体系指向一个什么样的生活的一个状态呢？就是安息。这就是我。以赛亚书五十章第六节的，的一个呃呃，我们从保罗的书信讲到联合的真理的时候，可以去用这个角度来解释它啊、哦。所以旧约时代还要守安息日，不干犯安息日，持守他的约。到了新约的时候呢，就是在联合的实际里面。透过圣灵的内住引导与更新，你自然就会活在安息的状态里，然后在安息的状态里结出许多许多生命的果子来。啊，结果子真的就是自自然然的。啊，仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这个东西都不费吹灰之力的彰显出来。啊，这个，所以称意就是这么一个一个结构，就是这么一个概念啊。啊，加拉泰书，回到加拉泰书第三章，啊，那像明，我们先讲到第八节啊，所以你们要知道，以信为本的人就是亚巴拉的子孙。那这件事情呢，他啊、呃，一方面在消极面呢，要去攻克这个加拉泰人呢，他们在当时种族文化的差异里里面，就是犹太人对外面人啊、呃、的那个看起看他们是矮一节。然后外邦人看自己也是挨一劫的这一个心理障碍要克服，那他就把亚伯拉罕搬出来的同时，亚伯拉罕信神就是算这这就算为他的义，当然他还是要讲称义这件事情的意义，他还是在揭示称义之后延续的这个称义的揭示，从二章十六节揭示啊，一直一直到现在为止，他一直在帮一直到三章。往下走的时候，就一直在称义的这个意义啊，含、呃、这个称义的启示中啊、呃，一直在呃发话。那所以以信为本人，就是好像亚伯拉罕的子孙的意思，就是说你你就因着亚伯拉罕成为阴性称义的第一人，而沿着这个亚伯拉罕在阴性称义的那一个事实的基础。成为神对亚伯拉罕，也就是间接的对你们这一帮外邦人，有所谓的称应性称义的应许。所以，应性称义的这一件事情呢，根本不是一个发明，是一个神早就在亚伯拉罕出现的时候、被呼召的时候就已经 promise 下来、就已经应许下来的一个真理。而这个真理是关乎救赎的，啊，因为人没有办法自救，啊，因为人没有办法靠律法称义，人没有办法借着行为能够让他赚取神的救恩，啊，所以人在亚伯拉罕，呃，在这个亚伯拉罕所代表的犹太人的群体，神在这个群体中做了初步的。律法颁布的作业试验啊，你姑且这样子认知好了，已经证明了人是没有办法靠行律法称义的。好，所以你们要知道，以信为本就是亚伯哈的子孙的这一个消极面的意义，是要让他们攻克他们对于当时种族文化的心理障碍的同时，第二个积极面的意义是让他们知道说。你可以借着你借着信，如同亚伯拉罕信神，神就算为他的意的这一个应许，来面对这一个信仰，你仍然可以随着追随亚伯拉罕的脚中，然后呢，成为一个以信为本的人。那你以信为本的人就是什么？在神看就是亚伯拉罕的子孙。那这一件事情呢？不是一个隐喻的说法，这一件事情呢是一个真理。你以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙，这件事情是一个真理。好，那为什么说这件事情是一个真理呢？因为神在成在在在应许亚伯拉罕的时候，其实呃在这段圣经里面呢有提到。这些事情就是，譬如说，呃，八节说，圣圣经既然预先看明，神要叫亚外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说，说万国都必因你得福。然后呢，在第六节的开头说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义。这两个。关键这两节关键的叙述，都是神亲口向亚伯拉罕说的话。啊，经文的出处呢，分别是在亚伯拉罕信神，这就算为他的义的这一节圣这一个经文的出处呢，它的典故是在创世纪十五章第六节。然后呢，第八节。加拉太书三章第八节说的啊，就早已传福音给亚伯拉罕说，说万国都必因你得福。这一节圣经这句话呢，是出自于啊、呃、创世纪的十二章。啊，我们看一下，复习一下了。故事也许你们也许都有印象，《创世纪》十二章。十二章第二节，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福，对不对？啊、哦，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你要叫别人得福。然后呢，为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福，有没有？第三节最后一句，地上的万族都要因你得福，所以这是《加拉太书》三章八节，对不对？冒出来的话，那其实出处就是在《创世纪十二章第三节的最后一句。好，然后呢？第十五章。创世纪十五章，十五章的第六节，怎么说呢？第六节说，亚伯拉罕、亚伯兰啊，那时候还没有改名啊，亚伯十五章的时候名字还没改，叫亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。Amen。好，那这一件事情跟迦南人有什么关系？那你就得要看这个十五章的前后文。十五章的前后文呢，它是说在讲一件事情，就是从第十二章的时候，他的应许，神对亚伯拉罕的应许呢，就强调了一个重点、啊。这个应许的重点是什么呢？就是，就是你要成为大国嘛。然后呢？你要要你你就是他会他会他会赏赐他，他会叫他得福，然后万民啊、呃、万族也会因他得福嘛，对不对？好，这是所以整个应许的主题是福，祝福，要他得福。然后还不不不但是他得福，还要叫很多很多很多的万国万族万民都因他得福。然后十五章呢也是同样的，同样的话说，就是呃第六节嘛，呃不是第第六节是刚刚我们读的前后文里面也是同样在讲说。从开始十五章开始说，亚伯拉，你不要惧怕，我是你的盾牌，我必大大的赏赐你。那这个对话一开始的时候，因为前面有一个要他万国万民万族都要因他得福的应许，他这个亚伯拉罕呢，他就不服气。为什么不服气呢？你讲了半天说要我得福，万国万族万民都要因我得福，结果连个儿子都没有。所以第二节，亚伯拉亚伯兰就几乎就是质疑了跟神之间的对话了啊，因为神先说话了嘛，在意象中，这个耶和华就对亚伯兰说：“你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”那亚伯兰说：“你讲了半天，我连儿子都没有，你还能够赏赐我什么？对不对？说实在的。”亚伯兰什么都不缺。如果你去仔细的看的话，亚伯拉罕、亚伯拉、亚伯兰其实是一个大富大富户来的。从十二章提到他的出生，然后乌尔，从加勒底的乌尔被他的父亲带出乌尔，然后进了加哈兰，然后他的父亲死在哈兰之后。亚伯兰在哈兰被神直接呼召要出哈兰，然后到了十五章中间发生的一件事情，就是武王跟四王打仗，四王打赢了武王，然后呢，四王打赢武王的时候，又把亚伯兰的侄儿还有很多的产业家当都掳去了，尤其是他的侄儿罗德被掳去了。他为了要救他的侄儿罗德，就跟四王打仗，打了一个胜仗，打完了以后，这个至高的，呃，这个叫做索多玛王，当时的索多玛王就就就要要把这个战利品啊，啊，意思就是索多玛就跟这个记载在14章的21节。索多玛王就对亚伯兰说：“他们打完仗了啊，打所多玛王所所多玛王打输了嘛啊，就是是杀败了亚伯兰。在十七节记载，亚伯兰杀败了基大老马和他同盟的王。回来的时候，索多玛王就出来在萨维谷迎接他。然后就在二十一节刚刚读的经文，呃，二十二节、二十一节了，就说。”你把人口给我，财物自己拿去。亚伯兰就对所多玛人说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根一线、一根一一,一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。啊”就说，那你知道打仗、打仗、打仗是最花钱的，你知道吧？打仗是最花钱的。那当然，亚伯兰呢，在当时只出动了他的三家里面的壮丁三百一十八个人，出动了三百一十八个人，就打败了当时的四王的联盟，四王的联盟。那当然，这个是我相信是有超自然的神在后面挺他了，因为圣经并没有描述，他只有描述战果，并描没有描述战争的。这个历程，但可以想象，这个实在是一件令人觉得意外的事情。而他能够打这么一个仗，打得这么漂亮，打得那么，打的这么这个顺利，然后呢，那么成功的，然后又把战就是打赢了这一场仗，那我相信呢，这个亚伯兰绝对不是省油的灯啊、哦。所以他其实是个大富大富户，你不要讲别的嘛，家里面壮丁就养了三百一十八个，这个规模，然后还可以当军队用，这个很难想象了啊！所以我在想说，当亚神跟亚伯兰说：“你不要惧怕，我是你盾牌，我必大大赏赐你。”亚伯兰心想：“我什么都有，就是没儿子，就没看到儿子。你讲了这半天，我连儿子都没有，我既无子，你还赐我什么吗？”亚伯兰就这么给神有这么一个对话了啊，那然后呢，呃，而且呢，他已经放弃，他已经放弃这件事情了。他对，因为当时呢，亚伯兰被呼召的时候，在十二章被呼召的时候，他是七十五岁十、啊、二章有记载，当年他七十五岁被呼，在在十二章被呼召出哈兰的时候。那他的婚姻呢？你知道犹太人结婚可能十几岁就结婚的，这个媳妇儿也是十几岁就娶来的。那经过了几十年没儿子就是没儿子，他已经放弃了，所以他说我既无子呢，你还赐我什么，并且要承受我家业的是大马士人以利以谢。他都已经定了要把这个家业一拨是要传给这个以利以谢了，啊，所以。要不然又追又继续讲了：“你没有给我儿子嘛？都是因为你没有给我儿子。你早就承诺我要成为大国，要万万族，要因我得福。可是扯了半天也没看到，只闻楼梯响，不见人下来。那生在我家中的人，就是我的后世。那耶和华就继续对他说：“说这人必不成为你的后世，你本身所生的才成为你的后世。”于是呢，就领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”好，那呃这一段圣经呢，是神亲自向亚伯拉罕传福音的记记载。神亲自向亚伯拉罕传福音。因为回到加拉太书三章，加拉太三章说，圣经据既,既然预先看明，神要叫外邦人因信称意，神早就早已传福音给亚伯拉罕说，说万国必因你得所以，我们把这个刚才十二章、十五章前后文这样串起来看，你就可以看出，在第七节，这个保罗对加拉太人说这个话。他是他的意义就不仅止于只是要给他这样的教教导，让他能够转念，哦，然后去除他心中的那一个叫做呃外邦人的自我形象，跟犹太人比犹太人矮一截的那一个观念的心中的那一个那一个叫做呃障碍，啊、呃，要克服这个障碍。呃，不仅止于此，他也是有所本的去向迦太人说这个话。他有所本是本于什么呢？就本于我们刚才看的《创世纪》十二章跟十五章，神对亚伯兰说的话。那神对亚伯兰说的这些话里面呢，就说了说万国要因你得福，而且你说你到外面领他到外面去看众星，说你能数得过来吗？你数不过来的，你的后裔也要如此，你的后裔也要如此。那是当然，圣经只是短短的做了文字的记载，叙述到神向亚伯拉罕传福音，因为他说神要叫外邦人称义，因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说万国都必因你得福的这一件事情，追溯到创世纪十二章、十五章的记载。哦，原来这个子孙包含了天上的心，也包含了海边的沙，对不对？啊、哦，因为他是先让他看天上的星嘛，先让他看天上的星。那天上的星跟海边的沙的差别呢？因为他这边讲天上的星，我们就先讲天上的星。天上的星，数算众星。星星呢？它的属灵的启示是指属灵的意义，就是是启示，是启示，是指着启示说的啊、哦。我记得应该在彼得后书啊，彼得后书，彼得后书的第一章，彼得后书的第一章，有一节经文呢，他讲到说。彼得后书的第一章，我看一下第几节、哦、啊？哦，在第呃十九节，我们并有先知更确切的预言，如同灯照在暗处。你们这预言，你们在这预言上留意，只等到天发亮，诚心在你们心里出现的时候，才是好的。哦、啊，所以。他的预表的就是一个启示，好，所以天上的星星的这一个子孙如天上的星，就指的是启示的子孙。什么启示？因信称意的启示。因为亚伯拉罕信神，这就算为他的意，所以后面会有一堆天上的星，就是那一般以信为本的人，他就要成为这个众星的子孙。了解吗？啊，所以我们就对应到这个话，你就理解到亚为什么为什么保罗要这么说。所以那以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙，这句话我们理解了。然后第八节呢，预先看明呢，圣经预先看明要叫外邦人因信诚意，我们也列举了以赛亚书的几处圣经来告诉你，的确神早就已经预言这件事情，在透过以先先知以赛亚。然后呢，并且他为了这一个神，他心中的这一个救赎的对象，就是你们这一帮外邦人，啊，然后呢，要看明阴性诚意，并且为了这件事情呢，就先有了一个前置作业，就是从这一个亚伯拉罕还没生儿子的时候。他的肉身的子孙都还没生出来的时候，就已经先预先把这件事情告诉了亚伯拉罕。所以你们这一般望外邦信徒不要妄自菲薄，以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙，你们才是真子孙，对不对？因为那个时候连以撒都还没生，他就已经先让他看星星了。所以这一个。这一个叫做呃，应许他要成为大国，应许他成为万族万民的祝福，是依据这一件这一个逻辑欲来这么看的啊。所以万国都比你得福，可见那以信为本的人，第九节，可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕就一同得福。好，那经文的事实我们就看到这里就可以了。那现在呢，我们我我们刚刚就是把经文的事实这样走过，你理解这个经文，因为其实查经我们主卷的查，首要的就是让大家理解这个经文的事实啊，前后文的关联性等等。完了以后呢，接着我要看，要看这个以信为本的这个主题。那人呢？其实，在还没有堕落之前，本来就是以性为本的。亚当在还没有犯罪以前，他就是一个以性为本的人，他就是一个以凭着信心在生活与神互动的第一个人。他受造当时也只有他跟他的妻子两个人，一对夫妻。他本来就是以性为本。在最没有入侵之前，他本来就是以性为本那以性为本的相对应的这一个叫做以行为本，对不对？那他什么时候才会才是变成以行为本的人？本来是以性为本，后来又以行为本了，就是最入侵之后。那最入侵之后以行为本的这一件事情是怎么样发生的呢？所以，我们今天要看以性为本的生命运作的的时候，我们就必须要回到创世纪来看，人吃了分别善恶树的果子的时候，最入侵发生了什么事？因为人在生人在没有最入侵之前，人的生命的主导体系不是以行为本的体系，对不对？是以性为本的体系。以性为本的体系呢，是什么样的一个一个状态呢？就是他是在灵性的直觉跟与神的交通中生活的，而在灵性的直觉跟与神的交通中生活的状态，就是一种以性为本的状态。因为那个时候，神。造人在人的鼻孔吹气，然后那个生命之气就是神的灵吹到人的人的鼻孔进去了以后，然后呢，灵进到成主成主所造的人，就人就成了有灵的活人。这个是圣经的话，对不对？首先的亚当成了有灵的活人。所以，以性为本的见证就是灵的见证，而灵性的见证呢？灵性是有直觉的，灵性是与神沟通的一个一个一个器官，灵性的器官是与神交流、与神交通的。那这个交通为什么它能够交通呢？因为那个灵性是从神吹气来的。所以，人在没有犯罪以前呢，你就要有一个概念，就是人本来本来就是以性为本，而以性为本的状态，其实就是被灵性的直觉跟交通在带领的，这就是以性为本的状态。但是，当最入侵到人的生命的时候呢，这个圣经上神的话对人说。分别散入树上的果子，你不可以吃，吃的日子必定死。然后这个吃的日子必定死，这个死，它我有两件重要的概念要先给你。这个死的第一个概念是什么呢？是与生命分离。死的解释就是与生命分离，而当时生命就是意味着神的同在。就是生命的彰显，所以当死临到人的时候，吃的日子必定死的时候，人就产生了与神分离的状态跟感受，就产生这个状态跟感受。当人吃了分别三恶树的果子，他的状态。就进入了一个与神分离的状态，并且带出与神分离的感受的时候，他是会恐惧的。所以圣经上记载说，人就在那个时候产生了害怕，产生了恐惧。他也会觉得怎么样？他也会觉得失去了保护，失去了呃这个神跟人同在的时候的感觉，那个安全感没有了。那个尊贵感没有了，所以他会拿什么？他会拿无花果树的叶子编做裙子。那无花果树的叶子编做裙子意味着什么呢？意味着就是以行为本，转化成从以性为本，转化成以行为本。因为无花果树是预表了以色列人。当时还没有以色列人，但是无花果树是预表以色列人，所以无花果树的叶子就预表以色列人的行为主义。所以你可以，你你你从新约的角度去看这个旧约的圣经，就会看得很清楚。所以以以色列人预表以色列人的无花果树。同时又用无花果树的叶子编做裙子、预表的行为主义，也就等同于人就在失去了神的同在跟与生命分离的感觉，以行为本的状态出现的时候，它其实就是一个要靠自己的行为来做什么呢？当时第一件事情就是遮羞。想要靠自己的行为来恢复或者重新凝聚他失去的尊贵感，因为羞耻感来了嘛？羞耻感来了，其实并不是这个，并不是外加的，而是什么呢？而是失去了尊贵感之后的反应。那尊贵本来神是以荣耀尊贵为人的冠冕嘛？对不对？人算什么？你竟眷顾他；世人算什么？你竟顾念他。诗篇第八篇那一个那一个冠冕荣耀尊贵为冠冕的那个冠冕，它的原文就是一个包围动词，它是一个包围的意思，是一个环绕的意思。所以呢，人在这个神的荣耀跟尊贵的包围跟环绕底下，他哪里会觉得羞耻？当然不会羞耻。但是最入侵的时候呢，圣经上说就亏缺了神的荣耀，意思就是神的荣耀顿时就不,不见了，神的荣耀的环绕跟尊贵的环绕顿时不见的同时呢，那个就是死的含义，就是与生命分离了，因为神的生命就是荣耀，神的生命就是尊贵。当这个荣耀尊贵环绕在人身上的时候，它是不会有羞耻感，不会有羞耻的。但是当最入侵荣耀跟尊贵，亏缺了，不见了，人就顿时发现呢，这个尊贵感没有了，荣耀不见了，同在失去了，所以它会五味杂陈的，不知道如何自处。然后这个时候呢？灵性的这个直觉跟交通的能力也没有了，他会觉得孤单，他会觉得失落，他会觉得沮丧，他会觉得不知道怎么活下去，所以就会开始有一个行为机制，是出自于肉体的天然的天性的反应，就要用无花果树的叶子来编做裙子遮羞。所以这一件事情呢，它就意味着那一个人的灵性里面有一个东西呢，有出头。这个东西叫做良心，这是灵性人的灵魂当中的一个一个铺陈在神造人的时候铺陈在人的灵魂的里面有一个部分叫做良心的反应，所以良心就会起来主导这个体系。良心是好的，但是良心它要放在信心的主导体系之下，这个良心才会健康，良心才会成为好的调节。但如果呢，信心主导没有了，变成良心主导了，就会产生一个问题，什么问题呢？就是良心主导的体系呢，它就在当时就透过。分别善恶，分善恶之事数嘛，就是分别善恶数，分别善恶数的体系，让良心来主导的这一个作业，它就会产生的一个良心的谴责。当你的行为不符合分别善恶之事，判定为非。判定为恶的时候，良心就会随着善恶知识的体系作为判定标准，而进入了一个谴责，对人就是你的良心就会谴责你。但是如果良心被谴责的时候，肉体会不会在跟良心在这个做合作的作业方案里面？肉体会不会有反应？肉体当然会有反应。肉体的反应是什么？哦，那我知道了。我下次要做对。我现在做错了，被谴责，就会变成是我要想办法做对。所以，当我做，我就想办法去做对的时候，做对、做好，是非嘛，是跟非，好善跟恶嘛，行善，我就要想要行善。当我行善的时候，良心就会给我一个赞。所以良心，或者是来给我一个一个谴责，或者是良心给我按一个赞，这就是良心的作业机制。按照什么？按照分别善恶、善或恶、是非对错来进行谴责或按赞，谴责或按赞。而这个体系不但会在。善恶知识树的作业逻辑里面来，让你在这样的情况之下不断的省察你自己，做好的时候就按赞，做不好的时候就谴责。然后呢，不但如此，不但是用这样的一个模式在做自我省察，同时呢，也会依据分别善恶树的。这一个知识体系里面的是非对错，进一步的来成为你这个人的存在价值的判定。换句话说，良心成为一个分别三要素的工具，来成为一个判定你自己的价值、定义你的生命的工具。好，如果你一直活在这一种自我审查。谴责或暗战，暗战或谴责，有一个谴责，你就想要去追一个暗战来平衡这个额度，让你能够平衡一点。然后呢，累积这一个积分，到最后可能一天十个谴责，九个暗战，然后呢，第二天十二十个谴责变成二十二个暗战，然后后后天又是十五个谴责，然后呢，暗战却只有五个。哇，这种日子过久了以后，它终结的那一个状态，就成为你自我定义或者是生命自我存在、自我认定的一个自我价值的的标准的时候，结果叫做劳苦重担，这就是劳苦重担的由来。逻辑就是这么一个逻辑。你的生命的劳苦重担就是这样子来的，所以良心主导系统，它就在人犯罪之后，从了从一个本来是一个调节跟辅佐信心的主导，以性为本，后来它就起来，因为人犯罪了嘛，良心呃这个灵性的直觉跟交通没有了，然后呢？犯罪意味着与生命隔离，与生命分离了，所以恐惧进来了，所以呢羞耻感进来了，所以呢善恶知识树带来的这个症状呢，就鼓动肉体在良心的体系里面必须要靠行为称义，然后呢用无花果树的叶子编做裙子，就是预表了人的。这一个靠行为称义的这样的一个本质，就在当时就已经启动。所以呢，如果肉体是在这样的情况下被鼓动，一直被鼓动来凝聚这一个失去的美好，一直因为他的记忆还在，虽然他犯罪，他并没有失意啊，他还记忆犹新啊。没有犯罪以前，那一个生命生活的跟神同在的时候的安全感，然后那一个跟神同在的时候的尊贵感，跟神同在的时候的那个荣耀的包袱，对不对？荣耀的那一个包围跟环绕，他还记忆犹新。但是忽然间不见的情况之下，他是会全身都都在颤抖的。他如果。如果他他激动一点，他可能会在那一个伊甸园的那一个那个某一个呃，他不能够自处，却又必须要在那还在那个神所为他、呃、这个安置的那个伊甸园的美妙，也都那个那个氛围都完全凝聚，空气都凝结的情况之下，他真的会，我我不知道那个。急性忧郁症可能要发作的，我想这个是我们可以揣摩，以性为本，在亚当在受造的时候，神向他吹气，然后呢，与神之间就是这样的一个状态，最入侵之后，就变成是另外一个系统在主导，那这个就是分别三要素的果子带来的。啊，这个效应，这个效应，所以这罗马书有一段圣经，我们要来看一下罗马书的第二章，第二章的第十四节、十五节啊。那经文呢，我摘录的读一下啊。外邦人若顺着本性行律法上的事，自己就是自己的律法。啊，你看到自己的时候，你都可以去稍微有一个。理解就是肉体，就是以自己为中心，所以外邦人呢，就是虽然现在在讲的这个是行律法称义跟呃以性为本因性称义的对照，那外邦人当然没有律法，外邦人哪里有律法？律法是犹太人的，但是外邦人另外有一个非犹太律法的律法，他说自己就是自己的律法，意思就是肉体。的行为主义，他就就成为他的律法，为什么呢？这个律法是什么？怎么来的为什么肉体的行为主义是外邦人的律法的所彰显出来的状态呢？因为十五节说，律法的功用刻在他们心里，就是这一个因行律法称义。啊，因形律法称义的这一个是肉体的本质。那我刚刚解释了为什么是这样，对不对？在伊甸园发生了什么事情？良心主导系统呢，就会一下子，呃，这个给你谴责，一下子给你按赞的过程当中，就自然带出了肉体的鼓动。所以肉体在这样的被鼓动的情况之下呢，他就要去因循,循这个肉体。在三个知识树的体系里面呢，去进行这个良心暗战或者是谴责的作业模式，在这个作业模式里面呢，它就是要去凝聚失落的这一切的生命元素，但是当然会失败，因为肉体的宿命呢就是劳苦中担，这是它的宿命，你没有办法因循肉体的路径。去解决肉体的问题，不能用肉体的路径去解决肉体的问题，那叫缘木求鱼嘛。所以罗马书二章十五节说，律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。哈，那这个经文呢，首先你要看是非之心这个关键词。sundisundisundesis 是非之心 ，sundesis，sundesis 的意思就是良心，就是良知，所以他们的良心，他们的良知，他这边翻译作是,是非之心也非常的好，因为是就是给你暗赞，非就是谴责你，良心就是做这个事，对不对？就是谴责你，要不然就是给你暗赞，所以是非之心就是良心。他们律法的功用刻在他们这一般外邦人的心里，外邦人他顺着本本性行律法上的事，自己就是自己的律法的解释就是这么解释的，就是用他们的良心是非之心一下子给你暗赞，一下子谴责你来见证，见证什么？见证他们的生命状态是劳苦中担没有安息。那为什么会老苦中呢没有安息呢？并且他们的思念互相较量，思念互相较量，思念呢？他用了这个希腊字用 logismos，logismos 跟 logizomai 啊 ，logismos 是 l o g i s o m a i 的名词 l o g i z o m a 是 logismos 的动词。那 logizomai， 我们上礼拜跟大家提到这个词，亚伯拉罕信神，神就算为他的意的算，就是 loglogizomai。那 logismos 呢，是 logizomai 的名词，所以它意义是差不多的意思就是计算、数算。然后呢，还有呃这个思念、思索、仔细的思索、考虑跟默想，对不对？啊、哦，那然后再来就是认定。相信这几个、这几个就是 logismos 的意思，就是数算、计算，然后记账，然后呢，第二个意思就是思索啊、呃、考虑、默想，第三个就是呃认定、相信。所以他们就在也有一个跟信心同等，就是。有有一个对等的一个作业模式是一样的，它也是透过计算数算，对不对？因为我们刚刚讲我们在讲 Logismos、ok、的时候，我说那神就算为他的义，因为你也要用同，因为亚伯拉罕的信跟神的算是相对应的，所以亚伯拉罕信神的那个信的标准呢，也就是罗马书六章十一节的标准，就是。你们看，向罪看自己，也也当看自己是死的。那个看 loglogos 吗？所以罗保罗用 logos 的时候是用两方面在用，他是两手在用。一手是讲到神算人为义的时候是用 logos 吗？然后呢，人回应神的时候也是用 logos 吗？这个是对等的。所以亚伯拉罕信心的标准是要用 logos 的标准来看。亚伯拉的信心的标准不是说哦，我相信，我相信，只是一个选择性的相信，不是。他有数算，他有记账，他有仔细的思索，他有不断的默想跟考虑，他有有这个，因为计算、数算以及思索、默想、考虑之后带来的认定，他就是这样子认定，这样子坚定的相信，啊、哦，这是信心的一个进阶版。就是亚伯拉罕信心的一个描述，跟神的罗基罗迈神的算是对等的。那同样的，另外有一股势力呢，是透过良心主导系统，在人的心里面呢，也在做同样的事情，想要把人拉走。所以他们的思念呢，罗基罗基斯莫斯呢，就互相较量，互相较量的较量啊、哦，叫卡提戈瑞奥，卡提戈瑞奥这个较量的意思呢？其实就是指责或者是控告的意思，所以这一个良心在人的心里面呢，做什么事情，做暗赞跟谴责的事情，所以它就会产生这一个对于这一个这些事情的思念，并且在思念中彼此计算、思索、默想，然后考虑完了以后。就产生互相谴责跟控告，这就是良心主导系统带来的结果。所以这个会不会劳苦重担？苦啊，累啊，真是累啊！你结果呢，就是或以为是，或以为非，或以为非，或以为是，每天就在这个或以为为是跟或以为非的堆砌里面生生活，那结果当然是劳苦重担。这罗马书二章十四十十四节十五节说的非常的清楚啊，所以这几个词关键词你有个有个概念啊，所以良心呢，他做或以为是，或以为非，要么谴责我们，要么赞同我们的这样的一个这样的一个一个情况之下啊，所以很多时候呢，我们不明白这个真理的时候，过去。我们会觉得哇、哦，我们不平安，我们觉得两两这个好像呢，这个神在神在谴责我，神在呃圣灵在在在谴责我，圣灵在在在怪罪我，我觉得不平安。神不怪罪，神不谴责人的，因为神不定罪人的，神也不谴责人的。所以雅各书有一节圣经说。你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐予众人、也不斥责人的神，不斥责人的神，神不斥责人，神不辱骂人，神不谴责人的。这雅各书一章五节，罗马书十五章三节也讲到说，因为基督也不求自己的喜悦。如今上记着，辱骂你人的辱骂，辱骂跟那个斥责原文是同一个字，就是雅各书一章五节，也不斥责人。的神的那个斥责，跟罗马书十五章三节讲到，经上记着辱骂你人的辱骂，那个辱骂是同一个字，所以也是斥责的意思。所以那个斥责、控告、辱骂你人的辱骂，都落在我身上。神不但不谴责人，神不但不斥责人，神还叫基督来背负人对你的斥责、谴责跟辱骂。神还要透过耶稣基督的血洗净你的良心，让你不被你的良心指责、谴责跟控告。所以良心的谴责控告呢，就是人罪疚感的渊源。所以这两个感觉呢，就让你劳苦重担。第一个人犯罪之后，顿时失去的荣耀跟尊贵的环环绕跟包围，而产生的这个羞耻感。羞耻感就是一直觉得自己永远都不对人，你怎么样都你就永远不够好，你永远不够好，这就是羞耻感。然后呢，愧疚感就是永远做不好。一个是你永远不够好，一个是你永远都做不好。永远不够好是来自于羞耻感，永远都做不好是来自于愧疚感。所以呢，这个就是。良心主导系统带来的问题，那所以耶稣基督来，主耶稣来，这个十字架的完工，也就是也就是针对这个问题来的。好，我们继续往下看。那以信为以我们刚刚讲到这个良心主导，现在是以信心主导，就是以信为本的体系啊、哦。以信为本的体系呢，是在什么时候？就就是在耶稣来的时候就来了。那耶耶稣来的时候，他他的重点就是要透过建立以性为本的体系，来终止这个基于分别善恶知识树的良心的体系，要来终止这个体系的作业。他要建立一个基于生命树而带来的信心主导的一个体系，这是耶稣来终止。基于善恶知识树的良心主导体系的积极作为，好，那目的是什么呢？目的就是使我们脱离在良心主导体系所带来的劳苦重担，并且在谴责跟暗战的劳苦重担的堆砌过程中，最终还要用这个来定义你的生命，多可怕！所以主耶稣来就要终止这个善恶之树的良心主导体系，建立一个基于生命树的良信心主导体系，使你能够脱离劳苦重担，并且重新定义你的生命。哈利路亚！重新定义你的身份，赞美耶稣。所以这就是耶稣来的的意义。那这个经文太多了啊，譬如说希伯来书九章十四节，希伯来书九章十四节，何况基督借着永远的灵。将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的良心？和本翻译作“洗净你们的心”，原文就是 “sunesunesthesis”， 就是良心，原文就是良心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生神吗？阿门。啊、哦。经文还很多了啊，好，我们再列举《希伯来书》，再列举，再列举十章二节啊。我翻一下《希伯来书》十章二节，啊，这个经文这几个经文呢，我我想大家应该都有印象了。那我要加强跟重复这些经文，让你呢印象更深刻，这很重要。因为你不是今天听完了以后，你就立刻就能够脱离。因为实际上肉体的那个己的问题正在解决当中了。肉肉体的罪的问题是已经解决了，但肉体的那个己的问题是天天要背起自己的十字架来跟从主，就当舍己，天天舍己就是要拒绝自己的那个己的主义、行为称义的那个己意。那个几觉，那个几思，啊、哦，那个都是，都是，都是我们最近在讲的信息的内容啊。好，那希伯来书十章第二节怎么说呢？若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。他要你不但要除罪。不断要将你的罪案撤销，定在十字架上。不仅如此，他还要借着血，不断的借着血，这个永生神的活血、永活的血，这个血呢，不断的来运行在你的心里面。你不断的要意识到耶稣基督的血来洗净你的良心，而这个洗净是什么一个状态呢？这个洗净的状态就不再觉得有罪。不再觉得有罪的原文的意思是不再不再意识到罪，不再意识到罪，你的意识里没有罪这个东西。那你意识里没有罪这个东西的意义，其中有一个意义，在这节圣经里面的意思就是良心被洁净，良心被洁净就不会谴责你，就不会控告你，良心不谴责你不控告你。对你应该这么说，良心对你的谴责跟控告无效。良心即便他还有谴责跟控告，在你的心中，你要知道哈，良心的谴责控告不是拍桌子啊，不是大吼大叫的。良心的谴责控告就是隐隐约约的就在控告你，那个隐隐作痛的让你被控告，让你受指责。那个是很难过的事情，然后你就因为这个隐隐约约的谴责跟控告，你就不开心的，你很不自觉的你就皱着眉头的，你很不自觉的你就笑不出来的，你很不自觉的你的肌肉就是僵硬的。良心的谴责控告就是这样的一个，就是一个如影随形的谴责跟控告，所以你你你今天你刚睡饱，你都觉得累。对不对？今天你吃了一顿饱饭，你都不觉得你吃你都没有饱足感，这些东西都跟良良心谴责会有关系的，对不对？然后你不自觉的你就会做一些奇奇怪怪的梦，然后你在梦中还会惊醒，然后你在梦中还会你还会有梦游，那个可能跟良心谴责都有关系的，这个是没有根据的啊，这是我自己的推理。啊，所以不再觉得有罪，不再意识到罪这件事情太美妙了。不再意识到罪的第一个部分就是，你要知道罪案已经撤销，罪已经在神借着耶稣基督成为赎罪记，在肉体中定了罪案，在肉体中定罪了罪，在肉体中已经撤销了，对我们所有的罪，我们的所有的罪都已经被除掉了。这件事情是已经客观的事实，已经发生了。但是在我们的主观经验里面，我们却还有记忆，我们的记忆档案去不掉。这个不再意识到罪，不再觉得有罪，不再意识到罪，就是意味着你在记忆中的档案都被都被撤掉了，都被撤销了，被撤掉。你不再意识到他们，你怎么想你都想不起来了。对那些不愉快的事，对那些羞耻的事，你想不起来了。阿门。就算是想起来，也像流过去的水。阿门。哦、啊，所以你真的是生命会比正午更明啊！那不再觉得有罪了，你也不再意识到罪，不再意识到罪，也意味着什么？意味着你也不会再犯罪了。你真的有一个不犯罪的自由了。你连意识里都都没有罪，都意识不到罪，你当然就不会在你。都就不会去犯罪嘛，所以过去的罪案已经在实价上已经被撤销，然后也在你的意识中被撤销。那这种情况之下，你当然也就不会再去意识到意识到犯罪的事情的同时，你就不会去犯罪。阿门。所以其实当你不不断的去意识到罪的时候，反而会让你犯罪啊。你不断的意识到罪的同时，又不断的去认罪，反而会让你对罪的罪的那一个关联、那个状态、亲那个亲密的状态，会越越发的浓郁啊！你反而越容易犯罪。这个逻辑是这样子的。所以，耶稣基督的宝血叫你良心洁净，不再意识到罪的这一个事情呢？这个真理呢，是我们要掌握的。再来十章二十二节。希伯来书十章的二十二节，二十二节经文说呢，并且我们心中天良的亏欠已经撒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。啊，所以耶稣他来建立这个信心的系统，在希伯来书十章二十二节。信心的主导系统来解决良心主导系统的劳苦重担，跟自我价值的定义、生命的存在的这个自我定位等等，啊，要重新建立，啊，那在这个经文里面就有具体的说明了，就是首先必须让良心没有亏欠，所以天良的亏欠已经撒去，借着什么血？借着耶稣的血撒去。就当存着，就当的意思就会就是就自就必然了、啊，当就是应该啊，就会产生一个结果，就带出什么？带出第一个叫做诚心。alethnos，alethnos，alethnos，、啊、诚、啊啊啊、心，他的 alethnos、啊、诚心这个词，希腊字，它是真实，真的，真实的，它是个形容词。存着一个真的、真实的心，那真的、真实的这个词呢？它是源自于，呃 ，alethia，alethias，alethias 这个词，它是来自于 alethia，alethia， 啊，应该是 alethia，alethia 呢就是真理，所以。天然的亏欠撒去了，就能够让真理带出一个真实的诚心，就是被真理所构成的一个诚心，一个真实的心，一个一个一个诚诚心要，因为我们讲诚心就，就就是会理解成为诚实了。我是要强调，它是源自于真理而带来的真实构成的一个心，这样的一个心。然后再在,在同时伴随着什么呢？伴随着充足的信心来到神面前，好，这就信心主导系统就生效了。所以借着耶稣基督，他来撒下他的这个宝血，让人的天然的亏欠能够撒去，借着他的血，叫我们的这个心。就是刚才我们讲的这几节圣经，都在处理良心的问题，叫我们的天然亏欠撒去，叫我们的良心啊、呃、能够不再觉得有罪，不再意识到罪等等啊、呃。那他是积极面来说，就是借着诚真理来构成一个真实的，并且充足的信心来到神面前，成为啊、呃、建立。人生命中的信心主导体系的一个依据，阿门。好，那这个就是我们在讲到，呃，良心的主导体系跟信心的主导体系啊、呃，在这个保罗加拉书三章的二、呃、七到九节的这个段落里面呢，要跟大家分享的。好、哦，那。最后，最后呢，就是要回到保罗，我们已经跟大家分享的一个见证，呃，经文来作为今天信息的结束啊，就是保罗见证信心主导体系，他是如何因神儿子的信心而活，啊，就是在二章加拉太书二章二十节保罗的一个宣告。也是保罗的一个见证，因神儿子的信心而活。啊、经文说：“我已经与基督同定十字架。”二章二十节。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因神儿子的信心而活。和本翻译作“是因”。信神的儿子而活，但原文是因神儿子的信心而活。他是爱我，为我舍己。啊，那这个经文呢，我们要来作为以信为本的一个呃这个主题，保罗的见证啊，来见证因神儿子信心而活，啊、他呃，它的呃这个意义是什么呢？第一个。从刚刚我们所读的这个圣经里面，你可以理解到信心的主导体系，以信为本的这个体系，它会在人被称义的生命带来的安息的一个前提跟运作的状态里，然后在我们的心中会产生一个认知。这个认知呢，就是他在十字架上所完成的。救赎工作而有的各种的生命的效益，各种的生命效益，实质上上所完成完成的救赎工作产生的各样的生命效益、啊，包含了什么呢？包含了这个这个生命效益可以包含了罪得赦免，这生命效益可以包含了这病得医治，这生命效益可以包含了从压制中得自由。对不对？这生命的效益也可以包含了，呃，经济的丰盛，这都是他在十字架上所完成救赎工作的各种的生命的效益，不外乎这四方面：身体健壮、灵魂兴盛、凡事兴盛，这这就是这些生命效益。那这个生命效益呢？这些生命效益，它不是一个历史的事实，它是一个。正在以现在主动主动性的，而是以现在式的一个运行在我们这一般信主的人的心中。那这个见证是从哪里来？就是从加拉太书二章二十节的这个活着来。这边有出现四个活着，对不对？现在活着的不再是我活着，在我里面活着，基督在我里面活着。第二个。第三个，如今我在如我如今在肉身活着活着。第三个、第四个是因神儿子的信心而活，这个活着。然后四个都是然后，然后呢？而且这四个然后呢，全部都是现在式的主动直说语气，是词它的词态啊啊然后这个词在字典中的词态。在这里出现四次，每一次都是现在式的主动直说语气在，在，在在在呈现、在运行的，所以我们就要理解说，这个信心主导体系呢，它在称意生命的安息状态的运作，它会带出在我们的心里面会带出一个认知跟一个把握。当你理解这个福音，当你不断的听信、聆听这个福音。他会带出一个认知，就是在十字架上所完成所有救赎工作的生命效益。这生命效益有病得医治，有罪得赦免，有压制中得自由，有经济丰盛。然后呢，这些都会都会透过这个然后的真理，就是以现在式的时态，并且主动的。运行在你的生活中的每一天，也运行在你每一个生活现场，所以这个就是永生的生命的那一个盼望啊，这就是永生所带来的一个永恒存在之神生命的生活品质啊，阿门。所以这个这个耶稣基督的十字架，并他所完成的这个救赎工作的生命效益。就会透过这个信心体系来运作在我们生命中，让我们能享受这个永恒存在之神生命的生活品质。所以十字架死而复活就成为这件事情的保证。阿门。啊，这个是这个是从活着这个四个活着，我们可以归纳出的一个一个一个信息的重点。那信心主导体系在称应生命的安息状态的运作里面，它还会引导我们在什么？在神儿子的信心和他的永生之道，就神的话里面得到天父的爱的滋养。因为他在见证什么呢？他见证说，这样的活着是因神儿子的信心而活，而神儿子信心而活，在他的这样的一个运行的状态里面，有一个主轴，有一个核心价值。就是他在见证天父的爱，他说他是爱我，为我舍己。神儿子是不是神儿子？神儿子的信心是不是有一个信心的对象叫做父亲？不然他就不叫神儿子的信心，因为神儿子的信心信心的对象是父亲，他才叫神儿子的信心嘛。对不对？不然他讲耶稣基督的信心就好了。他强调神儿子的信心，是指着向着父的信任，而儿子对父亲的信任是谁给到他的？神儿就是儿子对父亲的信任，叫做神儿子的信心。神儿子的对父亲的信心，神儿子对父神对儿子对父亲父神的信任。是借着，不是神儿子自己要去酝酿的，不是神儿子自己要去发明的，也不是儿子自己要去运行的。儿子的信心是来自于父亲的，儿子对父亲的信心，儿子对父亲的信任是从父亲给到他的，是由于父亲而产生的，所以神。儿子的信心是来自于神，作为父亲而产生的，对不对？逻辑上是不是这样子？儿子对父亲有信心，是不是父亲的责任？是啊，不是儿子的责任。儿子对父亲有信任，是不是父亲的责任？是啊，不是儿子要负责对父亲信任，是儿父亲要负责使儿子对他有信任。这是父亲的责任。那父亲如何使儿子对他信任？父亲是如何使儿子对他有信心呢？当然，父亲第一个使儿子会信任他的依,依据就是父亲的爱嘛。所以，为什么保罗说是因神儿子的信心而活？然后他的见证就是他是爱我，为我舍己。所以你在神儿子的信心中，你一定可以支取到那个父天父的爱的滋养，而这个爱的滋养就使你一直在安息的状态中结出各样的果子来，结出健康的果子，结出富足的果子，结出自由的果子，结出呃罪的赦免的果子。阿门，就是不意不再意识到罪的。啊、哦，不再意识到罪的果子，对不对？你心里面就不断的在建立新的爱与信任的档案。过去在你的记忆中的那些档案就就被 delete。你要知道，建立就是说我们讲说习惯好了，解决或者是改掉坏习惯，最好的方式就是建立好习惯，要。删除你记忆中那一些亏欠、谴责、控告的档案，最好的方式就是不断的去建立新档案，在你的记忆中不断的建立新档案。所以在神儿子的信心的运行底下，你就能够借着他的永生的道，然后得到不断的得到天赋爱的滋养，然后在生活中不断的在爱与信任的循环中结出安息的果子来。然后这样呢，你就不断地在建立新的档案，旧的档案就一一的会被删除掉。好，我时间的关系，我们今天分享到这里。好、啊，请于敏牧师带我们做一个结束祷告。
1: 爸爸父，母很感谢你拣选我们成为你的儿子，能够继承你美好的产业。谢谢你教导我们， <Amen. S 2> 透过牧师教导我们，使我们的良心不需要再被谴责。不需要我在良心的追逼当中，主啊，谢谢你，主，我们何等感恩！我们用信主之法，主啊，主啊今天将启示的灵放在我亲爱的弟兄姐妹的心中，阿门。主，我们都知道，我们是天上的心，是那启示出来的儿女，主啊，主啊这样的身份是永恒的，存到、呃、永永远远的。感谢主耶稣，你的死中爱的生命、呃、已经给我们了，叫我们死的身体都可以重新的。复活过来， <Amen> 更新过来，谢谢你主，你已经帮助我们透过这样的话语，主让我们能够忘记一切的苦楚。就算我们想起来，真的也要像流过去的水一样。<是>我们在世的日子要比正午更明，虽有黑暗，仍像早晨。<Amen> 主啊，让你的儿女们可以坦荡荡的能够出去玩，出去享受人生。<Amen> 看见大地的时候，知道自己是儿子，尽情的享受；<对>看见树的时候，知道自己就是那一棵活泼的常青树。树， <Amen. S 2> 主要看见花、看见草的时候，就知道我们能够坦然的与大地为伍，享受在其中。<Amen. S 2> 谢谢主耶稣，把这样的复活的话语放在我们的里面。从今以后，我们不用再靠立功之法，而是靠信主之法，好好的活着，有荣耀、有尊贵、有富足、有平安、<Amen. S 2> 有健康、有喜乐。嗯、哦。冠冕啊，这样的冠冕戴在我们的头上。谢谢主耶稣，让我们弟兄姐妹有这样的胃口，能够继续来聆听这样的道，主要让这个话语能够继续的来更新我们的思维，洗掉所有哦不属于你的。主啊，那些年间被蝗虫、男子、马蚱、茧虫所吃掉的，主啊，你都要补还给我们。阿门 <Amen>。主啊，谢谢你，今天就是享受的时候，现在就是享福的时候，现在就是赞美的时刻。阿门 <Amen>。谢谢主耶稣与我弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。奉耶稣的名祝福祷告。阿门 <Amen>。
0: <Amen> 好，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见，嗯、平安。<是>平安
1: 谢谢谢谢谢谢，拜拜 <bye>。英灵英英灵牧师，感谢主，谢谢一杯 Grace 牧师慈母，谢谢你们， <Amen> 感谢主，谢谢大家，牧师拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜。